0: E boa noite, pessoal. Eu sou Evandro, sou professor aqui na fé de Ribeirão Preto, na área de estatística, né? ciência de dados, analíticos. E obrigado por vocês estarem assistindo a, a quarta CFE, participando aqui da CFE, a Semana Empresarial da Féria de Ribeirão Preto. Nessa palestra, né, a gente recebe o Leandro Palmieri. Ele é cofundador do Novo Lab. O Leandro é um é CEO, né Chief Officer Uh, Chief Operating Officer, né? Depois você se falar no negócio, confundi aqui. E do Novo Lab, ele fez aí comunicação em marketing, empreendedor, né? desde 2009, ele foi realizador da Conferência Internacional, Next Web Latinoamérica, e ele co-criador do Case, né? Em vez de empreendedorismo do Brasil, e ele fundou um dos fundadores do Novo Lab, né? um local bem interessante que a gente tem aqui, né? ele vai contar para a gente sobre isso, ele praticamente mudou né, todo o local lá de uma antiga fábrica aqui em São Carlos. Né? E agora o espaço é um centro muito forte de inovação, pode dizer um centro de inovação na América Latina, assim, muito forte. Então a palestra ambiente e ecossistema, é, a importância do ambiente físico para a formação de ecossistemas de inovação. A palestra é síncrona, né? Não, não, dá, não é gravada agora. Então vocês podem fazer perguntas no chat que aí ele vai responder. Então é com vocês aí, Leandro. Obrigado, Leandro, por colaborar com a gente na CETEM.
1: Obrigado pelo convite, Evandro. Obrigado, Giovana, Matheus. E espero contribuir bastante aqui. Bom, eu vou compartilhar minha tela só para começar. Vocês me dizem se está se tá ok, se está funcionando, tá? ok. Ok. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Leandro Palmeira, e como o Evandro já apresentou, cofundador e CEO aqui do novo leve Centro de Inovação, localizado em São Carlos. né? E, e hoje eu vim falar para vocês de ambiente e ecossistema de inovação. Né? É, eu quero começar essa palestra falando sobre o Prédio 20, a incubadora mágica do MIT, como ele era... Ele era conhecido, né? O prédio 20, é, o MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, é, que é mundialmente conhecido, né, ele, em 1943, foi criado esse prédio, né, denominado de Prédio 20, é, e ele nasceu no caos, né, durante a Segunda Guerra Mundial, né, para abrigar o histórico laboratório de radiação durante a Segunda Guerra Mundial. E a intenção da criação desse prédio é que ele existisse por apenas três anos. Então, só para vocês terem ideia, esse prédio ele foi projetado em apenas quatro horas né? e construído de uma forma muito simples, com madeira, enfim, é, de uma, uma, um método construtivo muito muito simples na época. E aí, o que aconteceu é que ele não durou apenas os três anos que ele estava programado para durar, mas ele durou até 1998, né, então ele sobreviveu ao tempo e aí quando passou o uso dele, né, o tempo de uso dele por conta é, da Segunda Guerra, né, uh, esse prédio que era temporário, ele foi imp improvisado também, né, ele foi ocupado por inovadores, né, o MIT começou a utilizar esse prédio, né? então o interessante desse prédio, né, é que quando existe uma guerra, né, não importa a estética, né, não importa as cores, não importa é, o conforto, não importa se vai ser um espaço é, bacana ou não. O que importa é ter um espaço simples e funcional para poder cumprir a missão desse espaço. Né? Então, ele não tinha luxo nenhum. Né? Uh, e esse prédio, ele... É, ele começou a abrigar inovadores, né, então é, pessoas, é, estudantes, né? pesquisadores que orbitavam ali em torno do MIT começaram a utilizar esse prédio como o espaço, né? como o seu QG para criar suas inovações, suas empresas, né, e ele se tornou um grande laboratório, né? então ele ganhou esse uso após ah, esse período aí de, de guerra, né. E ali começou a se formar um ecossistema. né? E e aí eu falo de autonomia, né? É, porque dentro desse prédio é, não tinham regras. Né? Então hoje né, é muito comum a gente ver dentro das empresas as áreas de facilities né, que cuidam dos espaços físicos e que mantêm as áreas de trabalho impecáveis, com os fios escondidos, as mesas organizadas né? e, e, e tudo... É, pronto para o conforto do, do, do usuário, né? do funcionário, né? nessa época não tinha. né? Eles usam até um exemplo de que é, muitas vezes é, precisava-se passar um fio de um laboratório para outro né? E, e o que eles faziam era furar a parede e passar o fio. Né? Simples assim, para resolver o problema sem grandes dramas, sem grandes processos, né? e isso não interromper a criatividade. Né? Porque o mais importante... Não era o prédio em si, a estrutura física em si, mas era o que estava sendo feito dentro desse prédio. Né? É, e aí, um outro ponto importante desse prédio era a diversidade. Né? Então, dentro desse prédio tinham departamentos de ciência nuclear, engenharia naval, fotografia, é, pesquisa acústica, engenharia e até... É uma oficina de concerto de piano. Então assim, coisas completamente distintas que atraíam pessoas de conhecimentos distintos, né? É, muitas vezes coisas que não tinham nada a ver uma com a outra, mas isso era o que fazia o espaço gerar colisões, né? Então essa diversidade desse espaço criava essas colisões, né? E daí o que aconteceu, né? Daí é, a partir desse prédio, né, mais de 30 mil empresas foram criadas por ex-alunos. né? Para vocês terem ideia, as empresas que foram criadas dentro desse prédio, é, hoje empregam é, mais de 4 milhões e, e, e meio de pessoas ao redor do mundo todo. né? Então, nesse prédio foi criado as telas e as canetas, touch screens. Nesse prédio foi criado o e-mail... Nesse prédio, o Tim Berners-Lee, que é o pai da internet, criou a World Wide Web, como a gente conhece hoje. É, nesse prédio, foi criado as lâminas de barbear, que depois deram origem à Gillette. Né? Nesse prédio, foi criado o cancelador de ruído de fones de ouvido da Bose. Né? Então, imagina, um, um engenheiro se juntou com um pessoal de pesquisa acústica e com um cara que consertava piano, né? uma coisa que não tem nada a ver uma com a outra, e criaram o cancelador de ruído da Bose. Né? É, então, desse prédio saíram coisas incríveis. Né? Pessoas que passaram por aí, anos depois, fundaram empresas como Intel, como Dropbox, a Qualcomm, que hoje é a empresa que lidera os chipsets de celulares e smartphones no mundo inteiro. Né? Então, qualquer celular hoje, Samsung, Motorola, é, de qualquer marca, usa o processador da qualcomm né a principal empresa disso hoje no mundo BuzzFeed nasceu aí dentro né então o que eu quero mostrar para vocês é que por meio do caos né o caos a desorganização gerou riqueza e prosperidade é a no mundo todo né a partir desse prédio então essa provavelmente foi a, a o, o principal lugar né que despertou inovação no mundo e que gerou é, tudo isso que eu estou comentando para vocês, por meio de colisões, enfim, de toda essa gente que orbitava ali naquele prédio, né? E o legal é que as pessoas que frequentavam esse espaço, eles falavam que lá tinham várias salas, né? E, pô, tinha o, o departamento de ciência nuclear, a, o departamento de engenharia naval, a fotografia, tal, não sei o quê e não tinha uma lógica numérica das salas, né? Então, não era sala 1, 2, 3, 4, 5, 6, era sala 1, sala 20, sala 80, sala 40, sala 10, justamente é, para criar esse tipo de colisão, né? Para que as pessoas se perdessem dentro do local e pudessem se encontrar, se conhecer, conhecer gente nova, né? E, e criar relações a partir dali para criar projetos, para criar coisas e desenvolver empresas, né? Então, eu gosto de usar esse exemplo né? porque, a partir desse lugar, que ele foi uh, um lugar não feito para gerar inovação, foi feito para um, uma operação de guerra né? É, e depois foi ocupado organicamente por mentes brilhantes, né? ele se tornou esse lugar é, onde saíram coisas incríveis. Né? E aí, em 1998, é, eles demoliram e aí deram é, lugar para esse novo prédio aí super bonito né é, que está até hoje lá no MIT. Né? o MIT é como se fosse um, um, um bairro cheio de blocos de prédios né uma grande universidade a céu aberto né é, então ah, ah, fala-se que esse lugar na verdade ele é o berço da inovação que nasceu no caos né por conta do caos e que se tornou que se tornou por conta da liberdade que as pessoas tinham é, para criar coisas e ocupar esse lugar, né? E aí, alguns anos depois, né? É, veio a onda do Vale do Silício, como a gente já ouviu falar tantos, muitos de vocês já ouviram falar tantos, e daí né, se expandiu esse conceito de startup como a gente conhece hoje, né? Com as grandes empresas de tecnologia, Facebook, Oracle, Google, Microsoft, enfim, né? É e lá, né, no Vale do Silício, nasceu esse novo conceito de espaço físico, né, que eu brinco até que eu chamo de a era do tobogã, né? A era do tobogã, para mim, é, é é a era onde nasceram os escritórios assim com um estilo fancy, né, é, com uma visão mais capitalista do empreendedorismo, né? E, e onde as empresas investiram, né, no, na ambientação dos seus espaços físicos, com a preocupação é de atrair e reter talentos, né? Diferente do que aconteceu lá no, no prédio 20 do MIT, onde organicamente as pessoas ocuparam aquele prédio para criar coisas, porque ali tinham pessoas interessantes é, de diferentes é, conhecimentos e que, e que se juntavam, né? É, as empresas começaram, no Vale do Silício, a criar ambientes interessantes para atrair essas pessoas, né? e reter esses talentos. Né? E aí nasceram os escritórios à la Google, né? com os tobogãs coloridos, mesas de sinuca, fliperama e tudo mais, como a gente já viu é, muitas vezes em filmes, em, 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 em internet e até presencialmente. Né? E aí isso, consequentemente, veio para cá, para o Brasil, né? o primeiro escritório que eu vi... É, já uma pegada colorida e alegre e, e, e diferente, foi o escritório do Google em São Paulo, na Faria Lima, né, há uns 15 anos atrás, quase, né? é, e que aquilo era inovador de fato. Né? Mas eu mesmo, inúmeras vezes eu fui no Google, eu já visitei é, o escritório do Google em São Paulo e já visitei o escritório do Google em Nova York, e uma coisa que eu, eu vi presencialmente é que os escritórios são lindos, né mas eles são silenciosos. Então, tem a mesa de bilhar, tem o tobogã, tem o fliperama, mas no final do dia, todas as vezes que eu fui, ninguém estava usando. Estava né? todo mundo com seu fone de ouvido, isoladamente, trabalhando em algo, né? e as mesas de, de bilhar e de entretenimento vazias, e os tobogãs também. Né? É, então, eu, eu, na minha opinião, hoje, né, esses escritórios são muito mais feitos é, para atrair talentos por uma questão de marketing mesmo do que para dar vida e dar um ritmo diferente de, de criação, de criatividade para as pessoas que estão ali dentro, né? Então, isso é uma crítica que eu faço a, a esses escritórios novos, na verdade, as empresas que, que fazem essas ambientações, né? É, e aí, falando um pouquinho de, de, de inovação, né? É, e começando pelo, pelo ambiente, né? Uh, o ambiente, ele ele tem a, a sua importância para que você consiga formar comunidade, como que aconteceu ali no prédio 20 do MIT, né? Então, ele era um, as pessoas falam em depoimentos que aquele prédio era um prédio que ou era muito frio ou era muito quente, né? E toda a tubulação era aparente, não tinha luxo, não tinha carpete, não tinha nada, mas ali orbitava uma comunidade interessada em desenvolver coisas, né? É, e o segundo passo era a diversidade, né? a diferent, a, as diferentes mentes, a, os diferentes conhecimentos, né? as diferentes áreas de conhecimento que orbitavam por ali, né? a autonomia de você poder fazer o que você quiser, é, sem ter regras, sem ter compliance, sem ter essas coisas que hoje a gente encontra nas empresas, né? É, essa essa, essa troca de conhecimento, as colisões que são geradas no espaço, né? As ideias que são geradas por meio dessas colisões, né? E aí, sim, nascem os experimentos e que depois viram negócios a partir do momento que eles fazem sentido, né? Então, esse é um ciclo de inovação que ele é gerado por meio de um ambiente físico, né? Quando o ambiente físico, ele, ele, ele é pensado para esse tipo de coisa, né? E aí, legal, né? a gente falou do Prédio 20 do MIT, Massachusetts, Instituto da Technology, do Vale do Silício, né é... mas e o Brasil? Né? Como é que são as coisas aqui no Brasil? né E aí no Brasil, em 2018, nasce o Novo Lab, né do qual eu sou cofundador, aqui em São Carlos, né? com a proposta de ser um lugar é... para abrigar nerds, né? pessoas malucas, que, é, que muitas vezes não tem com quem conversar é, sobre empreender, sobre tecnologia, sobre inovação, sobre diversos assuntos, né? E aí a gente se propõe a criar um campus para juntar todo esse tipo de gente da academia, do poder público, das empresas, da universidade, crianças, jovens, enfim, todo tipo de gente, né? É, com o objetivo único de, de democratizar a inovação no Brasil, né? E aí nasce o Novo Lab, né? E a história do Novo web que aí entra agora uma história de empreendedorismo, né? É, ele começou em ruínas, literalmente, né? Eu e o Anderson que somos os fundadores, a gente começou do nada, sem um centavo, muito pelo contrário quando a gente começou, a gente estava extremamente quebrado, né? Nós já éramos empreendedores nós já tínhamos quebrado uma empresa em São Paulo. Nós estávamos muito infelizes com a nossa carreira, com enfim, com o que a gente estava fazendo. E aí a gente decidiu empreender de novo, mas empreender com um propósito. Né? Então a gente parou um tempo para pensar o que a gente gostaria de fazer daí em diante. Né? E a gente chegou nesse formato do Novo NovoLab, que é um centro de inovação que reúne é, pessoas de diferentes tipos em um só lugar, para criar coisas, né? E a gente começou sem investimento nenhum, né, no meio de uma crise, não muito diferente do que a gente está passando hoje, né? Mas era uma crise, né? Usando as ruínas de uma antiga tecelagem, né? E nesse momento crítico do Brasil, onde a capa dos jornais era o de pior crise já registrada em, em, em nos últimos anos, né? Para vocês terem ideia, essa época, é, só relembrando um pouco, né, o cenário político, né? Era a época em que a Dilma tinha acabado de sofrer o um impeachment, né? o Temer tinha acabado de assumir. Havia um cenário de incerteza absurdo no país, né? É, a economia seguindo a política, né? a economia estava num caos, diferente do que está hoje, né? hoje está um, tá um caos piorado, na verdade, né? E, e a gente querendo pegar uma fábrica antiga, no meio de São Carlos, no interior, e aí as pessoas é, que falavam com a gente duvidavam desse potencial do interior, a gente tinha que ficar provando e vendendo o porquê de ser em São Carlos, mesmo com toda essa massa crítica de universidades, universitários, símbolos de pesquisa e de toda essa história que São Carlos já tem com inovação, né? E aí a gente é, pegou a fábrica nesse estado, né? Essa é uma foto do primeiro dia que a gente pisou aqui, exatamente no local que eu estou agora, fazendo essa transmissão, né? É, eu estou exatamente onde eram essas ruínas aí. E é, querendo fazer o maior centro de inovação independente do Brasil, né, para provar que o Brasil ele é uma potência assim em inovação, né, e que o Brasil não não pode ficar para trás, né, com, mesmo com todo o caos econômico, político e social, né, o Brasil ele ele, ele, ele poderia se despontar em alguma coisa, né, e aí um mundo de gente chamou a gente de, de, de louco. Né, e falou, pô, esses caras sem grana vindo de São Paulo, pegando essa fábrica abandonada, que é, era uma cracolândia, né? essa fábrica ela hoje está restaurada, bonitinha, vocês estão vendo aí na foto, está um pouco melhor do que isso, na verdade. Né? É, mas, nos 10 anos que antecederam a nossa vinda, ela foi a cracolândia da cidade de São Carlos. Então, aqui só tinha usuário de droga, né? era como se fosse um campo de paintball, né? era perfeito como campo de paintball, e no centro de São Carlos, no miolo do centro antigo da cidade de São Carlos, e ninguém acreditava mais nesse espaço. Ninguém acreditava que esse espaço poderia ser, de novo, um lugar de prosperidade, né? E aí, passado três anos e meio, a gente conseguiu provar isso, né? Transformou essa fábrica no maior centro de inovação independente. Hoje, são 70 empresas que estão instaladas aqui dentro, né? E é muito louco que a gente vinha aqui com gente da cidade e as pessoas olhavam para a gente e falavam assim, pô, mas não tem massa crítica na cidade suficiente para preencher todo esse espaço físico de empresas e de pessoas e de tudo que vocês estão falando. E a gente falava, realmente não tem, né? Mas a gente vai fazer um trabalho para mostrar que São Carlos tem esse potencial e a gente vai atrair as empresas, né? O natural até então era que as empresas vinham na porta das universidades, da Federal, da USP, recrutar os talentos e simplesmente levar os talentos embora para São Paulo ou para outras grandes cidades ou até mesmo para fora do Brasil. né? E, e o que a gente fez foi um trabalho de vender São Carlos como uma formiguinha mesmo, falar do, da, da, do potencial da cidade, de que a cidade tem um PHD a cada é, 100 habitantes, que é a maior média no Brasil, né? É, e que aqui de fato é um polo incrível e mostrar o porquê que eles deveriam se instalar aqui e não simplesmente levar os talentos embora, né? E aí foi isso que a gente conseguiu fazer, né? Ao longo desses é, quase quatro anos, né? menos de três anos, na verdade, né, é, essa, essa apresentação, ela reflete muito bem até antes da pandemia, né? Em menos de três anos. A gente realizou mais de 400 eventos gratuitos aqui dentro, né? É, eventos de todos os tipos, desde... É, eventos onde a gente trouxe crianças para falar de futuro, crianças carentes para ver é, é, um lugar é, é, para ter visão de futuro, de profissões e de empresas, aulas de robóticas com, com pais e filhos, né? A gente é, nessa primeira foto que está em cima, né? Onde vocês estão vendo alguns jovens numa roda. Eram jovens de Diadema que nunca tinham saído de Diadema na vida, né? E, e a, o primeiro lugar que eles foram visitar foi aqui, São Carlos, foi a primeira viagem que eles fizeram na vida, garotos de 10, 11 anos, né, para discutir inovação. né, é, Escolas, universidades, empresas, enfim, tanta gente já passou aqui, né? mais de 30 mil pessoas passaram por aqui ao longo desses três primeiros anos. né, Essa foto é muito emblemática, que aí é, mostra um pouco do que é o Novo Lab. Né? É, um dia a gente chega aqui, é, esse cara que está de turbante aí verde na foto é meu sócio, o Anderson, e aí, um pouquinho mais para lá, tem um cara com uma batina marrom, que é o Frei Davi, que um dia, simplesmente, a gente chega aqui no Novo Lab e está um Frei, né, com uma roupa de padre, andando e vendo todas as empresas. E a gente falou, nossa, cara, que louco isso, né porque é, é improvável né, um, um lugar de tecnologia, inovação, e aí, de repente, tem um padre andando aqui dentro. E o Frei Davi, ele é ele é o precursor do movimento Educafro no Brasil, que é um movimento que é, ajuda a inserir jovens negros é, em situação, muitas vezes, de vulnerabilidade, no cenário de, de tecnologia, mesmo em, em, em outros setores, né? E aí a gente é, tem aí se aproximado do Educafro para ajudar o Frei Davi a cumprir essa missão de inserir as pessoas no mercado de trabalho também, né? Então, isso... Na verdade, eu até às vezes me emociona quando, quando eu vejo essas fotos porque isso materializa muito do que a gente pensou lá no passado né, de ser um lugar de colisões, né, um lugar de, de é, que nasceu no meio do caos né, é, e que traz essa diversidade, essa autonomia e, e gente interessante né, é, cria esses encontros e desencontros de gente dos mais diferentes níveis e realidades, né? é, assim como o, o prédio 20 do MIT, né? a, a incubadora mágica foi. Né? Óbvio que é, não na proporção que eles foram, né? mas a gente, a passos de formiguinha aqui, e, e de acordo com a realidade é, nossa, né? do, do Brasil, que a gente sabe que é um pouquinho mais difícil, né? a gente vai tentando cumprir essa missão. Né? E aí... Né? quando você está é, desanimado, porque empreender é, é uma saga dia após dia, né? a gente estava ali em 2019, 4 de março, isso aí era uma era um dia de carnaval, segunda-feira de carnaval, né? a gente super preocupado com, com, com o andamento das coisas por aqui e como que a gente ia é, expandir mais ainda o espaço, manter o espaço, enfim, criar coisas para a gente também poder parar de pé com a empresa, né? Porque no final do dia a gente também é uma empresa. A gente recebe esse e-mail da Nasdaq, né, dizendo aí, this morning in Times Square", né? Onde a Nasdaq fez essa homenagem para a gente, porque eles têm acompanhado a gente desde do, do, do embrião do Novo Lab, né, parabenizando o Novo Lab é, pelo primeiro ano de aniversário, né? E aí isso é, trouxe de novo, né, aquele aquele bril, né, que o empreendedor muitas vezes é, esquece que tem, mas tem né é, para continuar seguindo em frente e cumprindo a missão de fazer um local democrático de empreendedorismo e tentando colocar o Brasil em evidência a partir de uma cidade de 250 mil habitantes. Né? É, então, isso foi uma, um, um momento assim bem bem importante para gente né E aí, hoje, né só falando um pouquinho do que virou a fábrica, né do que a, a gente conseguiu transformar as ruínas da antiga fábrica de tecidos aqui da cidade de São Carlos, né? uma fábrica que é, tem 111 anos, foi a primeira indústria da cidade de São Carlos e, e ela ficou 50 anos abandonada, depois virou a Cracolândia e aí agora a gente revitalizando esse lugar. né Hoje é um espaço lindo, incrível, né que está aí pertinho de vocês, a né? uma hora de Ribeirão Preto e que abriga inúmeras empresas. né É o espaço hoje que... É, tem três hubs importantes de grandes empresas aqui então a gente tem um hub do Santander a gente tem um, um hub do Ifood aqui dentro de inteligência artificial com 120 posições de trabalho e, e um hub agora do Magazine Luiza né Luiza Labs se instalando aqui dentro do Novo Lab né e hoje né esse lugar emprega é, mais de mil pessoas aqui na cidade né é, são centenas de milhões de reais só em folha de pagamento que ficam aqui em São Carlos, de pessoas que vão morar aqui, consumir localmente aqui e vivenciar essa vida legal que é a vida do interior, né? de ter mais qualidade de vida, de não gastar tanto tempo no trânsito né? e, e de participar de encontros e desencontros de uma forma mais fácil que a cidade pequena oferece. Né? É, então, a gente consegue hoje medir muito forte o impacto do que é isso hoje aqui, do que se fosse, por exemplo, uma cidade grande como São Paulo, né? E aí, além disso, né, além dos, dos nerds, dos malucos, das pessoas fora da curva, né, é, que passam por aqui e que são o um insumo para criar tanta coisa legal, startups, né, empresas, projetos, a partir daqui de São Carlos, né, a gente acaba atraindo também grandes figuras do mundo empresarial, né, e aí está um exemplo bem 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 legal, que é recente, né? que foi a vinda do Sérgio Real, que é o atual presidente do, do Santander. né? E, e que, é, por conta de tudo que está acontecendo aqui da inauguração do Hub, saiu lá da capital, pegou seu helicóptero e veio ver o que a gente estava fazendo aqui no interior. né? Então, isso é um motivo de muito orgulho. né? É, e, e uma oportunidade para as empresas que estão aqui, para os empreendedores que estão aqui, e cientistas e loucos que acreditam nesse negócio, né? É, porque isso aproxima pessoas como o Sérgio é, desse desse ecossistema. né? E aí, o legal é justamente a diversidade de assuntos que a gente trouxe para cá, como é, foi lá no prédio 20 do, do MIT, né, na incubadora mágica. Né? Então, é, aqui acontecem eventos de todos os tipos. né? A gente tem aí o um exemplo no evento da Semana do DNA que a gente fez, né, onde é, a gente tinha aqui uma empresa fazendo sequenciamento genético para os visitantes que vinham aqui, aulas de robótica que aconteciam aos sábados agora vão voltar a partir de janeiro para crianças, né? Daqui saiu o ano passado uma campeã de robótica de 11 anos, né? Essa terceira foto aí que tem esse esse chão quadriculado, né? É, isso é da semana retrasada. Né, onde a gente inaugurou junto com o, o IA, que é um professor da UFABC, lá de Santo André, é, e que veio para cá para inaugurar um, um, um ateliê metaverso. Né, então, vocês viram agora, né, é, metaverso é uma nova tendência. Né, o Facebook mudou de nome e se tornou meta, né, a empresa. Né, que, e, e a gente já, já conseguiu trazer uma pessoa que entende muito do assunto e criar um ambiente de metaverso para que as pessoas consigam já experimentar essa nova realidade e entender o que é o metaverso, né? E aí, por último ali, ó, isso também foi há três semanas atrás, né? A gente trouxe uma banda de rock para tocar aqui dentro do espaço e fazer um show ao vivo transmitido via live é... para o Brasil inteiro, né? para o mundo inteiro, né? Então, aqui é um espaço onde a gente tem coisas culturais, é, de saúde, de tecnologia, de inovação, de criança, é, de jovens, de comportamento, acontecendo todos os dias ao mesmo tempo, enquanto tem empresas trabalhando aqui e desenvolvendo seus projetos, para ser um pouquinho do que foi né, esse prédio 20 do MIT. Né? É, não sei se daqui vai sair uma Gillette, se vai sair uma Bose, se vai sair uma Qualcomm, como saiu lá, eu espero que sim, um dia, né? É, mas eu posso garantir que daqui estão saindo empresas muito interessantes né que, que vão, vão fazer a diferença é, no brasil e colocar o brasil em evidência como ele merece ser colocado porque o brasil o que ele melhor o que ele tem de melhor é justamente o capital intelectual né, e a gente valoriza pouco isso né o brasileiro ele é criativo o brasileiro ele 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 é um empreendedor já por natureza, porque ele já tem um instinto de sobrevivência é, mais que aflorado, né? é, não à toa, grandes executivos brasileiros são os melhores executivos no mundo, né? porque o brasileiro ele tem esse jogo de cintura para lidar com as adversidades e com é, momentos de, 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 de instabilidade, né é, e a gente não pode ficar exportando esses, esses talentos para, para os Estados Unidos, para o Canadá. A gente tem que, de alguma forma, ser essa represa de talentos que fica aqui, que desenvolve coisas para o nosso país, que muda os problemas que são gigantes que a gente tem aqui no Brasil. Né? São muitos desafios, né? Onde tem desafio é onde tem mais oportunidade e o Brasil tem oportunidade para caramba, porque aqui tá cheio de problema para ser resolvido e isso não necessariamente é ruim, é muito bom, né? Porque mostra que aqui é um país que tem oportunidade, né? É, e a gente tem que ter jogo de cintura para lidar com isso, né? Gente normal no mundo mundo, esse é o nosso mantra, né? O, o Novo leve é feito de um monte de gente muito louca que está que aqui para criar coisas e, e fazer a diferença na vida de um monte de gente, seja por meio de emprego, seja por meio de é, empresas que nascem aqui, é, de projetos sociais, de coisas que acontecem aqui todos os dias, né? E aí, galera, tá meus contatos, né? é LinkedIn, Instagram, Leandro Palmieri, vocês me acham super fácil nas redes sociais, deixa eu voltar aqui minha tela e aparecer aqui de novo, e, e eu espero que vocês é, venham visitar o Novo Lab, né? e vocês como administradores, estudantes de administração e que um dia é, vão estar em, em posições de liderança em empresas, ou mesmo empreendendo, né? tenham essa sensibilidade de que o ambiente físico, né, mesmo com essa coisa do que a gente está vivendo agora é, das, das relações virtuais em decorrência da pandemia, né, os ambientes físicos eles não vão deixar de morrer, né, eles não, eles, vão, eles não vão morrer aliás, né, eles não vão deixar de existir, né, eles vão continuar existindo com outro propósito, né, muitos escritórios vão se tornar é, ambientes de trocas de ideias e não simplesmente ambientes de trabalho, espaços como os nossos Serão espaços de, de, de encontros e de criação, né? porque a gente ainda tem essa necessidade básica de se relacionar. Né? A vida não é só virtual. Né? A vida ela é legal, virtual. Infelizmente, né? a gente tem tecnologias hoje que permitem que a gente é, é, seja mais produtivo, crie mais coisas, é, é, se desenvolva melhor. Mas o físico ele ainda é muito importante e ele vai ser importante de uma forma diferente, né? como a gente está se propondo a ser aqui. Então, pensem com carinho quando vocês estiverem em posições de liderança, decidindo o futuro de alguma empresa, é, nas relações humanas, físicas, de verdade, né? porque elas têm muito valor. É isso, pessoal. Obrigado e estou aberto aí a perguntas.
0: Obrigado, Tem uma pergunta aqui que o Romano passou para gente, do Gabriel Castilho. Ele falou, Leandro, como são escolhidas as startups que participam dos projetos do Albolado?
1: Legal. É, aqui, a gente faz uma curadoria de, de empresas e de residentes. Né? A gente é, brinca que isso aqui é como se fosse um jardim. Né? É, então, pô, é, eu, eu tenho que cultivar determinadas espécies né? para que esse jardim ele floresça. Né? É, e garantir né, que não vem espécie errada aqui. Né? Porque é, hoje, no mundo de startup, de empreendedorismo, também tem muita, muito oportunismo, né? infelizmente. Né? Principalmente quando você fala de, de investimento. Né? Então, hoje tem muito investidor que se aproveita da, do empreendedor que muitas vezes ele está fragilizado por não ter a, a grana suficiente para fazer a sua startup bombar. Né? E aí ele vai lá e, e, e pega um, uma grande parte de equity da sua startup e aí isso vai refletir negativamente na empresa no futuro, né? É... Então assim, a gente toma muito cuidado para afastar esse tipo de gente oportunista, né? Justamente para garantir que as as startups que estejam aqui elas cresçam de uma forma saudável, né? É... E aí a gente faz uma curadoria de fato, né? A gente olha é, empresa por empresa, a, analisa pitch por pitch da, 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 das empresas que querem se instalar aqui para garantir essa harmonia nesse jardim que a gente está cultivando aqui, né? Então, tem sim um processo seletivo, e esse processo seletivo basicamente passa por um pitch, uma apresentação que a startup faz para contar o que ela está fazendo, se o que ela está fazendo, de fato, está transformando algum mercado, está resolvendo algum problema, né? Ou está inovando em alguma área.
0: Bacana. Eu lembro uma vez eu fui num, numa visita, né? Não sei se foram visitas, assim, e tal. E depois eu assisti alguns pits também que o pessoal fez, né? E eu lembro que tem até espaço assim: tem espaços individuais, né? Você mostrou uma foto com meses que a pessoa pode, uma pequena empresa, ou até mesmo um pequeno um cara de empreendedor, assim, que vai lá e tal, ele pode ter um espaço aí, né?
1: Como... Pode. A gente, a gente, hoje a gente tem. É muito legal, assim, o NovoLab, ele não, diferente de outros hubs, né? Tem hubs hoje que são especializados, focados em, em fintechs, tem hubs que são focados em indústria agro, né? A gente optou por ir, ir por ir por um caminho onde a gente não é focado em nada, né? A gente tem aqui hoje empresa desde é, startup que desenvolve tecnologia para varejo, é, startup de saúde que resolve um problema de, é, de exame de glaucoma, um banco, né, é, tem de tudo aqui dentro, né, a engenharia ambiental, é... E, e, e é justamente isso que, que causa essas colisões muito legais, porque há uma troca de experiência muito legal entre as empresas que estão aqui dentro, né. Então, assim, tem empresas que vão desde uma pessoa só, que está começando sozinho com um projeto aqui, tentando transformar esse projeto numa empresa, né, até operações de 300 pessoas, como é o caso de um banco Santander que está aqui dentro, né. Teve um caso muito legal em 2018, né? Dois garotos de aproximadamente 25 anos participaram de uma hackathon aqui dentro, né? Uma, uma hackathon, uma maratona hacker, que ela começa na sexta-feira e termina no domingo, e eles passam o final de semana virando, tentando desenvolver alguma solução, né? Então, nesse caso era uma, uma hackathon para desenvolver uma solução de meio de pagamento, né? E aí eles eles venceram esse, esse desafio. É, a empresa que lançou esse desafio acabou andando dando continuidade no produto, né? Isso é uma falha que a gente vê muito grande. Às vezes as empresas elas vêm para um ecossistema de inovação em busca de inovação, mas depois elas não têm culhão para colocar esses, essas inovações em, em escala, porque aí entram nas questões de compliance da, da própria empresa, né? Que é engessada por si só de processos e de burocracias, né? E aí perdem o um bonde, perdem às vezes, muitas vezes uma, alguma coisa legal que está acontecendo aqui. E aí eles, é, eles não se desanimaram, eles se juntaram e criaram uma empresa a partir disso e hoje empregam 40 pessoas aqui dentro, né? Dois anos depois, né? Então é muito legal ver isso. Dois jovens de 25 anos com 40 funcionários aqui dentro, né? Criando uma cultura super legal da empresa deles e, e atendendo grandes empresas e, enfim, fazendo a coisa acontecer, né?
0: Bacana. isso aí, Matheus E o quero... Tem mais
1: perguntas lá O pessoal tá tímido hoje para perguntas, hein?
0: <risos> é, lá no chat Não tem mais perguntas
1: Tá certo Bom, então tá certo acho que...
0: então, Pessoal, se alguém quiser
1: jogar um tomate aí Pelo chat também, pode jogar um tomate pelo chat Não tem problema não <risos> aceitando tomate também <risos>
0: Leandro, Verdade. eu tenho uma curiosidade. Qual foi ou qual tem sido o seu maior aprendizado junto com essa quantidade absurda de empresas e de temas?
1: Cara, meu maior aprendizado nesses três anos e meio foi de ter paciência. Porque o empreendedor, ele planta a semente, ele quer ver a árvore no dia seguinte. E não é assim. Né? As coisas é, não acontecem na velocidade que a gente quer. E aí fica até uma dica para a galera nova, porque eu tenho visto muito isso acontecer. Né? É, eu, eu lido com muita gente do meio de tecnologia. E eu uhum. vejo muita gente, por exemplo, começando uma carreira em tecnologia e aí, por conta do mercado de tecnologia, tá bombando, né? tá, 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 tá no melhor momento. Né? Existem 400 mil vagas de tecnologia aberta no Brasil e não tem gente suficiente para preenchê-las, né? existe um, um, um apagão de talentos. né? É, então, assim o mercado está super inflacionado e super em evidência. A pessoa começa aqui, numa posição, e aí, três meses depois, ela recebe uma proposta para ganhar um pouco mais aqui, ela vai. E aí, ela recebe uma proposta para ganhar um pouquinho mais aqui, ela vai e, vai, e aí vai, e aí vai, e aí vai, e aí vai. E essa pessoa, ela vai construindo uma carreira de lado, simplesmente por dinheiro. Ela não constrói uma carreira para cima. Né? ela não cresce como profissional, né, entendendo conceitos de até de gestão, galgando cargos dentro de uma empresa e crescendo profissionalmente, ela vai crescendo de lado simplesmente por dinheiro. Então, assim, fica uma dica até do que eu estou vendo muito em relação a isso, é de não façam isso, tenham paciência, né? fiquem um tempo numa empresa, concluam um projeto, né? É... dê tempo para amadurecer dentro de uma empresa para depois migrar para uma outra ou até para depois galgar um cargo melhor. Né? Mas não fica nesse pinga-pinga crescendo de lado, porque crescer de lado é, não, vai, não, vai, não vai se sustentar no longo prazo. Né? Então, é uma dica.
0: Isso aí, tem mais um ainda? O pessoal está parabenizando lá no
1: chat. Como o ambiente de inovação brasileira interage com o ambiente internacional? E de que modo nós nos diferenciamos de outros países do mundo Neste quesito de ambiente inovador. O Brasil interage pouco com o ambiente internacional. E aí eu tenho uma crítica muito muito forte, que é o seguinte. O brasileiro valoriza pouco as iniciativas que nascem no Brasil. né? Então, assim, a gente está aqui fazendo um negócio incrível em São Carlos, numa cidade que fica a duas horas e meia de São Paulo. E e aí as pessoas têm coragem de pegar um avião no meio de uma pandemia e ir lá para Lisboa acompanhar um Web Summit, né? e aí chegam lá e falam, nossa, que maravilhoso, o que está acontecendo aqui fora, o cenário de inovação, o Brasil está ficando para trás, mas não tem coragem de pegar o carro e andar duas horas e meia de carro e vem conhecer uma iniciativa aqui em São Carlos, uma iniciativa em Ribeirão Preto, uma iniciativa é, em qualquer cidade, em Campinas, né? que tem, no interior do Brasil é rico, e outras cidades também, Florianópolis tem lá uma iniciativa legal, Recife tem lá uma outra iniciativa legal, né? não dá valor para o que tem aqui dentro, né? Então assim, o brasileiro interage com os ambientes de inovação de fora para viajar, não para fazer negócio, não para gerar valor, né? Então não 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 existe muito desse dessa dessa interação com os ambientes de inovação, né? E, e aí também tem um outro problema que é uma outra crítica que eu faço que é o seguinte quando você vai para o Vale do Silício, quando você vai para Nova York, quando você vai para Paris, que tem um Station F lá, por exemplo, o caso do Station F é muito legal, que é o seguinte, foi um empreendedor que ficou bilionário lá em Paris e que é da cidade e que ganhou muito dinheiro e que aí ele criou o Station F, que hoje é um dos principais hubs de inovação do mundo, lá com 35 mil metros quadrados, e que ele fez aquilo para devolver para a cidade e para o país dele tudo que o país dele deu de oportunidades para ele para ele ter se tornado bilionário. né? E isso a gente não vê por aqui, infelizmente. né? Então, é... eu eu critico um pouco isso, porque nós, brasileiros, precisamos aprender a dar valor no que está aqui. E o brasileiro é a melhor coisa que tem no Brasil, porque, como eu falei agora há pouco, o brasileiro é criativo, é resiliente, é, é... é versátil, né? E... e a gente precisa... É, é, dar valor para isso e não deixar o brasileiro ir embora no Brasil, ir embora para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, para ganhar em dólar, em euro né? e criar coisas legais para lá. Né? A gente quer deixar o brasileiro aqui para tentar transformar esse país cheio de problema que a gente tem. Pergunta do Gabriel Castilho. As startups do interior têm chamado tanta atenção quanto as das capitais? Em termos de atração de investimento, por exemplo? Com certeza. Quer um exemplo legal? o iFood é uma cria de Campinas. né? O Fabrício Bloise, fundador do iFood da Movli, né? do grupo Movel, que deu origem ao iFood, ao Play Kids, que fica em Poças de Caldas, que é uma grande startup, é, a todo o conglomerado da Movel nasceu em Campinas. né? É, aqui em São Carlos tem um caso muito legal nesse momento que num, num, num bate-papo, numa colisão de empreendedores num café que tem aqui no Novo Lab... Né? tinha um empreendedor que ele ele entende muito de condomínio e um empreendedor que entende muito de varejo. E aí, um dia eles conversando, num bate-papo de, um, de café, eles falaram, vamos juntar essa essa esse know-how que você tem de condomínio e esse know-how que eu tenho de varejo. Vamos criar uma loja autônoma é, para condomínios? E aí criaram a ONI, que hoje já está com quase 300 lojas espalhadas pelo Brasil em condomínios. Né? É a maior rede de varejo autônoma do Brasil, talvez uma das maiores do mundo, com certeza, e que daqui a pouco vai estar recebendo um aporte grande, né? vai estar, vai estar é, é, despontando aí entre alguma grande startup. Né? Então, assim, no interior tem muita coisa legal. Né? A gente tem aqui dentro, por exemplo, a Felcom, que é uma startup que, hoje, só para vocês terem ideia, né, um, um, a segunda maior fila de SUS no Brasil... É de exame de, de retina para você saber se você tem glaucoma. Segunda maior fila de estudos no Brasil. Baita problema, né? Por quê? Porque um retinógrafo custa 300 mil reais e não tem em todas as unidades básicas de saúde. E esses caras criaram aqui um hardware que vai um celularzinho, um S10 da Samsung, e que você consegue fazer um exame de retina é, na hora, em qualquer pessoa, numa farmácia, dentro de uma comunidade... É, num, num lugar remoto né? e, e, e ter esse exame na hora com um aparelhinho que custa 25 mil reais né? então isso é revolucionário né? então no interior tem muita coisa legal sim é, tem muito potencial né? a gente espera ajudar a reter um pouco desses talentos no interior mais alguém aí?
0: Pô, meu, meu, muito obrigado, acho que não meu... tem mais perguntas ali, Matheus? Tá um tempo, né? Okay. Mas obrigado, viu, Leandro, é espero voltar a rever você aí no meu lar, né? frequentar mais esse ambiente, eu acho muito, nossa, estão de parabéns, muito obrigado por ter colaborado na semana da fé aí, na semana empresarial nossa, e tá Acho que
1: o pessoal pode contactar com você, né? Pode. pode. Visitar, Bom, visita. Minhas Redes sociais é Leandro do Instagram, LinkedIn, né? Pode mandar mensagem, me seguir lá. Vai ser um prazer conectar com todo mundo e a gente bater um papo fora daqui também. Fica o convite aqui para quem quiser conhecer o novo Lab, Tá uma horinha de Ribeirão Preto, estamos pertinho e ó, já vou dar um spoiler para vocês. Vai ter o novo Lab em Ribeirão Preto logo mais, hein? Agora é. no primeiro mês de 2022. É, não posso dar muitos detalhes, mas já estou dando um spoiler de que vai ter um novo lab em Ribeirão Preto, porque a gente está fazendo uma expansão para o interior de São Paulo e Ribeirão e, Preto.
0: E é necessário. Nossa, Ribeirão, acho que é... É. tem muita... Acho que o pessoal aí vai... Nossa, vai ser muito... É. Ribeirão tem
1: tudo a ver. Ribeirão é um baita complemento a São Carlos, né? porque aqui a gente tem uma coisa mais de, de garagem do desenvolvedor e aí tem a coisa do negócio, da economia criativa, né? da administração, né? que aqui, a, aqui não tem tanto. Né? Então, assim, Ribeirão Preto, pra gente, é muito importante. A gente, é, eu, particularmente, sou apaixonado por essa cidade e São Carlos e Ribeirão, que elas se complementam muito bem e tem muita sinergia. Então, faz muito sentido ter um novo Lab aí. Legal, é isso, então. Obrigado, Obrigado, pessoal. gente. Obrigado, Evandro. Obrigado mesmo, viu? E fica aí. Quando você estiver aqui, vem tomar um café comigo. <risos> Sim. Tchau, tchau. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.